0: Друзі доброго раночку доброго дня і доброго вечора в ефірі традиційний технокаст в ефірі Назар Токар Денис Смаковський привіт Денисе привіт Назар сьогодні ми традиційно розказуємо про те що чого що чого і чому сталося цікавого у світі технологій та винаходів протягом цього тижня і новин традиційно немало традиційно доволі багато чого є цікавого Напишіть будь ласка в чатику як нас чути як нас видно чи чути нормально чи вийде нормально я сподіваюся що так і нормально і Денисе перша новина яку я хотів би з тобою обговорити це те що Ілон Маск хоче відкрити свій власний університет ти чув щось взагалі про це
1: Ну сподіваюся що це не університет майбутнього
0: Ну точно не минулого Ну так да давайте давайте тепер до новини отже що що відбувається Ілон Маск придумав таку ідею як відкрити університет він його хоче назвати я вам зараз скажу як він хоче назвати Техаський інститут технологій та науки Ну, тобто така собі не не сильно оригінальна назва та не це звичайно вам не дніпровська політехніка і не ДНУ але ну хоч щось яка передісторія? Нещодавно Ілон Маск переніс офіс компанії Тесла із Альто в Каліфорнії до Остіна в Техасі. І е, тепер е, в Техасі також він хоче відкрити університет. Зараз уже в Каліфорнії з 2014 року працює Астра, Ед Астра Скул в місті Горн так називається а де навчаються 30 студентів Вони вивчають точні науки в тому числі математику програмування робототехніку та штучний інтелект ні це не університет Тіктоку. я сподіваюся ось як нам пишуть Ні це не так але ну сподіваємося що це буде щось цікаве взагалі Ілон Маск відрізняється тим що ну доволі багато чого цікавого робить окрім основної роботи я не кажу зараз про те як він там що він робить із криптовалютами та але в плані освіти і освіти саме освіти саме для підлітків для дітей для молоді він доволі активно цим цим опікується так кажуть що мене поганенько чути давайте зроблю трошки голосніше зробив голосніше Ну скажіть чи чи стало краще Отже Дене, скажи мені, будь ласка, от як з твоєї точки зору, ти як людина, яка доросла, сформована, інтелектуальна, та, і т.д. і т.п. Ти як оцінюєш свої 5 років, проведені в університеті? Якби тобі зараз запропонувало знову пройти там, ось, ці 5 років, знову провчитися, що б ти сказав?
1: А мене там 5 років не було.
0: Так, ну ж, ти з першого курсу не ходив, так? Чи туди вже? Ну,
1: по-перше, по-перше, я з першого курсу. Я там провчився півтора роки спочатку, відрахувався потім ще раз, ще один заход на півтора року, ще, ще раз відрахувався і пішов, завершив екстранатуру.
0: Так. і Ну, добре, ти, тобто, ти ж це робив? Яка була причина того, що ти от сам продовжував навчатися, повертався їсти цей кактус? Ну, от що, що тебе?
1: От саме, от саме, знаєш, оце, ти правильно сказав: повертатися, їсти той кактус. Да? На жаль, та освіта, яка була в Дніпрі на той момент за тою спеціальністю, куди я йшов, це був фаталіт, і я. На жаль, не знайшов того, того, за чим я йшов. І я знайшов конфлікти з викладачами, які генерували самі викладачі, да, коли ем, ну, вибачте, я програмую з 10 років, а мені викладач з інформатики починає ставити е, негативні е, оцінки саме через те, що я не ходив на практиці з інформатики витирати пил з маніпулятора у сусідній кімнаті.
0: Так, дивись, ти, ти все-таки ж зараз говориш про доволі негативні моменти, але ж ти повертався туди, тобто от щось тебе мотивувало повертатися і вчитися. Наскільки це було, ну, мені просто цікаво твоя мотивація, наскільки ти знаходив... Ось, Ну, у, мене,
1: у мене не було мотивації, у мене не було мотивації е, вже навчатися саме там, у Дніпрі. Да? Я повертався лише для е, того, щоб отримати папірець.
0: Папірець, зрозуміло. Ну, тобто, добре.
1: Ну, там, там у мене в, у Дніпрі була лише, був лише папірець. Знаєш, я дивився при цьому дуже Навіщо? сильно. Що я тобі давав? А тоді це був міф про те, що з паперцем, робота там і так далі і тому подібне, ну, тобто всі, вся, вся міфологія, да, яка була, ну, звісно, от, а давньоросійська
0: міфологія. Може, було якась книга, давньородянська, да. да давньородянська
1: да. міфологія. От, це я з часом, я з часом зрозумів, що взагалі-то воно не дуже важливо, хоча І є важливо, коли ти дістаєшся рівня, рівнів, доволі суттєвих рівнів, там сіньори, архітектори і так далі, там все ж таки, те, якими додатково сертифікаціями, якими додатково папірцями ти ще підтвердиш свій рівень, воно, може щось значити, особливо коли йдуть ще й величезні, крупні проекти з корпоративного світу, то там ти маєш мати не тільки просту сертифікацію, ти ще маєш мати сертифікацію відповідно до а, ISO рівнів і так далі. І це теж а, така суттєва штука, яка є і яка вимагає теж підтвердження а, окремими папірцями, окремими, окремими дипломами, окремим всім, це все існує. Навіщо це джуніор-рівню, молодшому рівню робітників, взагалі не знаю. І я б, наприклад, в університет запроваджував стипендіальний стипендіальний прийом а, студентів, виключно тих, хто вже має там 2-3 роки а, робочого досвіду. Mm-hmm. Тому що зазвичай, зазвичай студенти, які у нас ідуть в університети, вони не знають навіть, чим будуть займатися. І вони йдуть в mm-hmm. дуже велико... Да, вони йдуть а, туди, а, проводять там 5 років свого життя вивчаючи, не знамо, знам, що для них, не спробувавши при цьому хоч щось нормально попрацювати, хоч щось нормально зробити, Розуміти, яка справа в життю їм буде а, приємно і приносити задоволення, вони приходять і починають а, навчати і починають навіть займати місце іншої людини, яка б тут могла навчатися. І от ми, ми виходимо, що люди 5 років в Україні витрачають на те, щоб вивчати в 90% випадків те, що їм не релевантно. І потім ще вони стають спеціалістами, вони повиходять на роботу, ще там 3-5 років їдять, гризуть цих кактусів і набивають шишок, розуміють, що їм це не потрібно, їм це не подобається отримують купу комплексів фрустрації, отримують купу комплексів нереалізованості, десь до 30-35 років починають лібералізуватися і починають стати казати... політиками
0: або депутатами.
1: Ну, це в гіршому випадку, а в кращому випадку вони починають рвати на собі рважку і йти, я буду займатися а, іншим хобі, я буду займатися іншою справою, я буду а, пекти хліб і на цьому буду заробляти все життя і мені це буде, мені це буде подобатися. Навіщо він при цьому йшов на теоретичну фізику і ядерні системи? Ну, не знаю, ну, напевно, була якась міфологія, щоб... А, ти маєш бути інженером, і інженер це назавжди престижно і назавжди крута робота, можливо там якась якісь юнацькі фантазії з приводу романтизму якоїсь іншої спеціальності. А, Правильно. насправді себе, а насправді себе ти знаходиш як дійсно пекар або як дійсно а, сервісний робітник, або як дійсно програміст, або якщо ще, тобто те, на що ти не вчився, Саме тому я вважаю, що потрібна така система, що спочатку пішов, попрацював, побачив, побачив в стажуваннях, яка тобі подобається, і що тобі потрібно, і тоді пішов працювати.
0: Ну. Я нагадую, що спонсором е, випуску технокасту є компанія Developer шор дякуємо за підтримку і всупереч е, кхів, всупереч розповсюдженому міфу ми таки читаємо чат і будь ласка напишіть нам в чаті що ви думаєте про вищу освіту наскільки нам допомогла у житті і як ви до неї ставитесь моя особиста точка зору що ну принаймні в Україні вища освіта є під великим питанням то якщо ти хочеш вчитися та то тобі дадуть все що ти хочеш що ти не хочеш ти просто дадуть папірець і ти можеш собі далі йти робити операції людям лікувати зуби водити водити поїзди бути депутатом або що і робити це звичайно погано тому що ти нібіса в цьому не розумієш тому що ти просто п'ять років сидів протирав штани ну чотири або шість років да залежно від того де хто і як але та ти можеш і хороші є чудові прекрасні вчителі які готові тобі допомогти їх і готові витрачати на тебе час і тобі давати те що ти хочеш та тому така ситуація але знаючи що ну знаєш, себе в 17 років я не хотів взагалі ні чорта і у мене мотивація була доволі низька Ну я просто кажу по собі мені цікаво почути хто що скаже а з іншої точки зору. наступна новина, ну, нарешті, я б сказав, що такі це хороша новина. ми вже говорили про компанію NSO Group, яка зробила програму, яка називається Pegasus. якщо хтось не знає, то погугліть Pegasus Software, та я про неї зараз коротенько розкажу. Це програма, яка дозволяє, яка створена компанією NSO Group, приватною ізраїльською компанією, яка співпрацює із Міністерством оборони Ізраїлю і яка дозволяє стеження за будь-ким завдяки їхньому використання їхнього телефону маючи тільки номер телефону можна в принципі заразити як Android так і iPhone програмами стеження і тут є два варіанти перший варіант це ти просто переходиш по якомусь посиланню і у тебе телефон повністю стає під контролем їхньої компанії а другий варіант це zero-click infection і це означає що ти навіть не робиш нічого взагалі жодних жодних дій тобі просто приходить якесь повідомлення я читав про можливість зараження zero-click у аймеседжа на, на айфонах відповідно тобі приходить повідомлення у тебе відкривається Попередній перегляд цього повідомлення, і все цього достатньо, щоб заразити телефон, і він стане повністю підконтрольним даній організації, що які дані вона отримує, повністю повний контроль над клавіатурою, повний контроль над камерою, ну на добова камера, якщо дві камери, весь трафік, геолокація. Ну і взагалі, в принципі, все, що відбувається на телефоні, список програм, список всього того, що ви робите, практично, все, що ви робите на телефоні, стає доступним цій компанії. Сама компанія пояснює, що це все використовується тільки для боротьби з тероризмом, з поганими хлопцями, які намагаються там когось, комусь щось погано робити і тому подібне. Але за фактом, вже після численних розслідувань, стало відомо, що цими, цими розробками користуються корумповані уряди, зокрема, зокрема уряди Саудівської Аравії, Мексики, Угорщини та Індії. Стало нещодавно відомо, що, наприклад, президент Франції Мануел Макрон та весь, практично весь, за невеликими виключеннями, Кабінет Міністрів Франції був у списку стеження нсо груп. І я не знаю, чи він, от, наприклад, чи є Макрон або його міністри терористами чи ні. От мені цікаво. З точки зору НСО-групи, з точки зору їхніх партнерів, от мені цікаво, як, як би вони це все пояснили була доволі ну, жахлива ситуація коли в Туреччині в посольстві Саудівської Аравії вбили опозиційного журналіста так журналіста здорової людини не того журналіста який розказує про те що там ось клуб працює під час карантину обочі а нормально журналіста та який Кашогі його звали який начебто зник але за фактом його було просто фізично знищено і приховано а потім стало відомо що завдяки саме Ну, вже потім було розслідування і стало відомо, що якраз він також був у списку стеження і потім було дуже довге і дуже неприємне розслідування. Тому що, тепер до, до новини, що сталося? Компанія NSO Group ми США внесли до чорного списку це означає що ця компанія не зможе співпрацювати з американськими компаніями і не зможе купувати і продавати туди до них свої розробки і також купувати там якісь деталі які їм потрібні ну, наприклад без відповідних на то ліцензій це доволі сильний удар і це серйозний крок вперед до боротьби з подібним стеженням Тут питають як протидіяти зероклік інфекшн дуже хороше дуже хороше питання я дивився розслідування Аль-Джазіри зокрема журналіст який розслідував це питання стало потім відомо що під час розслідування йому стало відомо що його телефон також прослуховувався і от вони це все розслідували а вони спеціально спілкувалися із є компанія яка в Канаді займається цими питаннями і вона якраз розслідує і досліджує питання того як протидіяти як взагалі працює НСО групі їхній Pegasus вони пояснювали що в принципі поки що ніяк це якщо дуже коротко про це та інше читати в моїй книзі ніяк е, якось так Дене, що ти думаєш про це наскільки коректно наскільки е... Легально можна стежити за цими за тими людьми, які, ну от можливо, з точки зору, наприклад, якогось там президента якоїсь країни, як, до якого є дуже багато питань, може бути небезпечний для там держави, для безпеки країни, а може і не бути.
1: Судові вироки
0: Дене, ти ж розумієш, що таке судовий вирок? Його можна, його можна намалювати. Он в Росії зараз судять українсько-татарських ну, активістів. Ти ж розумієш, що це е, формальний суд? Так,
1: давай, давай не казати про Росію, давай казати про цивілізовані країни. Да, Те ж саме це штат... Штати і Ізраїль. То...
0: Там, і... Питання, Індія, там питання
1: судового вироку. Да.
0: Індія, Мексика, Угорщина. Та, Саудівська uh-huh. Аравія. Ну, де ж тут, хіба що в Угорщині, ну так чи на півшишечки, але всі останні це дуже-дуже далеко та, від та...
1: теж дуже далеко. Ось uh-huh.
0: так повертаючись до того, хто, хто приймає судові рішення: ті ну, люди, які негативні контрольній державі.
1: Безумовно, безумовно, ставлюся негативно до можливості таких стежень, до можливості таких от фішечок, але треба розуміти, що просто вони існують.
0: Вони існують нічого ми з цим не зробимо на жаль про неї поки що я не так давно розказував про iOS як це опенсорсна розробка на основі Android для Android телефонів від і неприбуткової організації яка існує на донейти і вони роблять операційну систему яка якщо коротко де Google тобто там повністю знищені всі гуглові сервіси і всі програми вони відповідно адаптують під цю, під, цю, під, цю, під цю систему окремо. Я собі поставив на телефон, поки що тестую. А so far so good, дуже прикольна штука. Я потім про неї розкажу докладніше. Поки що мені дуже все подобається. Все, все те саме, той самий Android, тільки набагато швидше і е, набагато простіше, тому що там немає купи, всього, купи всілякого стеження. Причому, коли ти ставиш програму, ти бачиш, які там трекери. Ну, це я трошки від, відхилився від теми. Дене я з тобою згоден так це доволі негатив... негативно впливає на свободу слова ті ж самі журналісти боятимуться нормально адекватно професійно розповідати про те що відбувається десь там якісь корупційні схеми розкривати і ну мені здається нічого хорошого з цього не буде тобто там говорять смартфон на кнопковий телефон і нема зірокліка нема кліка, так але ваш оператор все одно чудово розуміє де знаходиться телефон геолокацію можна знайти навіть якщо ви вимикаєте а, геолокацію, то в місті завдяки тому, що телефон конектиться до, ну, до якоїсь базової станції і також пінгується іншими базовими станціями, то в принципі можна до, з точністю до кількох метрів зрозуміти, де знаходиться той чи інший телефон у режимі прямого часу. Я м, Зараз теж трошки дозвольте мені відступити, мене дещо бомбить, коли я бачу там серіали, коли, наприклад, Хтось створив, вибачте, хтось скоїв якийсь злочин і копи його довго шукають і не можуть, не можуть знайти і це все там вимагаю на кілька, год- кілька годин серії, кілька там днів чи тижнів в реальному житті, ну начебто та, щоб їх знайти. Це все з- зазвичай просто буллшіт. Якщо, якщо коротко. Та, тому що е, в режимі реального часу, практично, з інтервалом там, в менше ніж у хвилину, можна знаходити мобільний телефон людини, просто маючи доступ до оператора. Оператор підконтрольний державі, держава може там, їхні МВС копи надіслати запит, отримати повністю е, історію переміщення телефону, історію дзвінків, історію смс. Ну, хоча смс вже ніхто не користується, але разом із тим, Точну геолокацію в будь-який момент можна знайти. Більшість мобільних телефонів не дозволяє діставати акумулятор із телефону, та тому навіть вимкнений телефон дуже часто обмінюється даними з базовими станціями. І я просто працював в одному з великих українських операторів, я чудово розумію, як це все працює. І, по-перше, ведеться запис всіх розмов того, що відбувається у людей, або, по-друге, видається, повністю все, ну, записується вся історія переміщення, всього того, що відбувається із вашим телефончиком. Ви можете навіть нічого не дзвонити, не писати, якщо треба, все можна буде знайти. Тому, якщо ви дивитесь якийсь серіал, де шукають злочинця, який там десь щось зробив і, ой, боже, не можемо знайти, вважати це просто кіноатракціоном, це не має жодного стосунку до реальності в реальному житті смартфон легко палиться де він знаходиться момент ну, практично моментально тобто просто дивишся де він знаходиться виїжджає опрогрупа і проводить затримання людей якщо коротко ось і все Все у мене е, бомблінг моуд. off я закінчив переходимо на наступні новини вона доволі хороша як на мене в Ісландії ми про це згадували про цей завод в висланній дії завод який що він робить він з повітря дістає CO2 вуглекислий газ і його перетворює на каміння ось і все ну, це якщо 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 дуже просто якщо в трошки якщо трошки докладніше то це швейцарська компанія яка на південному заході в південному заході Ісландії відкрила завод доволі недалеко від Рейкявіка який займається тим що просто постійно фільтрує повітря з повітря від фільтрової гази і ці гази потім змішуючи з водою під високим тиском закачує у базальтові породи на глибину від 800 до 2000 метрів де відбувається процес затвердіння це процес нормальний звичайний який для якого у звичайному середовищі вимагалося б від кількох сотень до кількох тисяч років завдяки тому що завод таким чином там змішуючи з водою під високим тиском і так далі прискорює цю операцію вона займає два роки замість кількох тисяч років це поки що на даний момент це поки що тестовий завод він ось тут діє поки що в єдиному екземплярі і називається він карп фікс карп фікс цікава штука цікава компанія Climb works зі цим займається цікава ідея мені дуже подобається що наприклад його можна було б поставити де-небудь якби він був невеличкий наприклад там де-небудь в Києві та? або десь біля Петровки в Дніпрі або ну або що або там біля якоїсь величезної ТЕЦ або в Запоріжжі або на Франківщині і що вона просто собі фільтрувала це все і замість викиді co 2 замість парникових ефектів ми просто отримували би собі каміння камінці Дене наскільки ти віриш в цьому що відбувається наскільки ти думаєш що це все взагалі об'єктивно це крапля в морі чи це реально те що може нам допомогти в майбутньому очистити повітря від цього всього лайна який ми, ми викидаємо
1: Ну скажімо очистити не допоможе Воно допоможе трішки, трішечки зменшити е, кількість, але е, це одна з, е, одна з фішечок, про які ми з тобою казали, ми з тобою розмовляли вже багато разів з приводу екології: що дійсно е, це десятиліття, яке є зараз, воно е, буде е, проходити через е, кілька фаз. Е, таких екотехнологій, тобто будуть, хто а, пилососить повітря і робить з цього цеглу, буде просто якісь відновлюючі технології для а, того, щоб а, збирати різні а, часточки, а, для того, щоб зменшувати піпіями і так далі. Тому що насправді сьогодні, на сьогоднішній день а, дуже багато а, проблем а, в світі виникає через а, зміну клімату. І е, з цим потрібно щось робити. Тобто, це, це абсолютно це абсолютно природній процес. Тобто, зміни, зміни вони абсолютно природні. Неприродне те, що вони відбуваються таким екстремально швидким чином, як вони відбуваються зараз. І ми досягли вже таких PPMів, яких е, при дослідженні е, віч, вічних е, людів ще ніколи не бачили. Тобто, у вчених є ж методики е, виколупування цієї вічної мерзлоти, діставання льодів, які там 60-100 тисяч років і так далі, і е, дивитися на показники PPM, які були в той момент в осадах. Так от, вони кажуть, що таких показників, як зараз не було, там вище 250 не було, у нас зараз вже майже там 430 е, скоро до Сягнемо PPM, PPM це тверді, тверді часточки на щось там, ну, коротше, це показник забруднення повітря і різними mm-hmm. часточками, різними СО2 і парниковими газами все всім іншим. Так от зараз ми досягли таку, такого показника, що просто зміни почнуть ставати настільки швидкими. Кліматичні зміни, що вони змушуватимуть е, всі компанії е, також і всю економіку всього світу дуже швидко змінюватися, а економіка дуже не любить різких і дуже швидких змін. Ніхто якщо з, ми любить. да, якщо ми розмовляли з е, Дімою Кошкою, да, Дімою Кошка розповідав, що ну в цілому для України там підвищення ПІПІМ, тобто зміни клімату, які йдуть зараз, вони будуть позитивними, тому що можна буде збирати. Три врожаї, і так далі, і тому подібне. Окей, але якщо ці три врожаї ми почнемо збирати за 100 років, а не за 10 років, то це значить, що в нашій економіці буде час, умовно, кажучи, якби там були нормальні. Е- Менеджери, був був би час підготуватися спокійно, тобто це був би плавний процес, плавний процес розширення природної бази, плавний процес зміни культури і так далі, і так далі. В такому разі це був би плавний м'який процес, але якщо цей процес відбувається за 10 років, то купа культур, на які ми покладалися, достатньо тривалий час, вони за 2-3 роки можуть вимерти, і нам потрібно буде привозити сюди нові культури, з якими наші агротехніки, наприклад, не можуть працювати. І це лише один, один, нюанс, один маленький нюанс агрогосподарства. Uh-huh, uh-huh. А таких нюансів таких нюансів в темі дуже багато. Там ті ж самі повені, які будуть заливати uh, поеми річок. А давай згадаємо, що більшість міст, uh, більшість міст взагалі світу збудовані на річках, збудовані на різноманітних водоймах. Тобто буде Привітні мінятися минуланди. карта, да, буде мінятися карта річок, буде мінятися uh, карта самих поїм. Деякі, деякі річки зникнуть, деякі річки розілються. Так, що просто затоплять всі міста. Зміниться узбережжя, зміниться все. Це дуже великі економічні е, чинники для того, щоб люди почали створювати е, протидію. І знаєш, от, е, коли ми розмовляли про захист, я там казав таку річ, що е, захист потрібно робити таким чином, щоб. Е, не, було економічно необґрунтованим його долати, тому що будь-який захист можна подолати. Так само і тут. Будь-які зміни їх можна подолати. Але на сьогоднішній день е- ціна подолання екологічних змін, ціна подолання кліматичних змін вже стає співставною і навіть... Е- меншою за ціну, які, яку нам доведеться заплатити е, для того, щоб змінити весь світ і всю економіку світу під ці кліматичні зміни.
0: Кардинальні зміни все одно рано чи пізно на нас чекають, і ну, я сподіваюся, що ми будемо до них хоч, хоча, хоча б більш-менш готові. Ставили дуже хороше, актуальне питання тут раніше в чатику, е, хто платить за банкет, так? тобто звідки береться електроенергетика для того, щоб давати для того щоб живити цей завод а завод береться завод бере енергію з терм зараз скажу вам назву я не зможу прочитати так але він бере електрику із геотермальної електростанції яка знаходиться поруч і повністю весь процес не має жодних викидів і вся система повністю є енергетично нейтральною для навколишнього середовища береться просто все з гарячої води яка б'є фонтанами в Ісландії доволі частенько за тільки цьому до речі в Ісландії вирощують ананаси і доволі непогано себе почувають Якось так якось так Ну що побачимо що буде далі ми про, про цей завод вже розказували штука цікава слідкуємо далі і я думаю що наступного разу я спробую також розказати про те як чистять зараз океани від пластику і як можна цьому також допомогти цікава штука підготую матеріал розкажу буде дуже цікаво наступна новина Тесла, повертаючись, повертаючись до Тесли, повертаючись до ігляни нашого Маска, Тесла відкрила дозволила використовувати суперчарджер тобто зарядки для електрокарів для будь- ну, для, для інших електромобілів, зокрема для Mercedesів, BMW, Volkswagenів та деяких, ну, для Audi, здається, деяких інших. А першими в цьому пілотному проєкті стали 10 зарядних станцій у Нідерландах і далі це все розшириться на на, ну, на на подальші країни на даний момент Тесла володіє має 250 тисяч зарядних станцій по всій планеті і відповідно це все дозволить використовувати це ну, їх значно ефективніше зарядка інших електрокарів буде коштувати дещо дорожче ніж Тесли але не критично це дозволяє Теслі ефективніше використовувати зарядні станції, вибачте, не 250, 25 тисяч електрочарджерів, я дещо перепутав, да. 250 це, мабуть, їхні е... мрії, але ну, я думаю, що вони недалекі вже від істини і вони над цим працюють. Також Маск якось розказував в одному з інтерв'ю, що ці зарядки використовують в більшості випадків зелену енергетику поки що якихось звітів про це не було надано та але ну цікаво наскільки це все відповідає дійсності ось список автомобілів BMW Mercedes-Benz від Daimler Ford і все ж все від Форда і все від Volkswagen Group Включаючи Ауді та Porsche. Ось ці всі кари можна буде заряджати тепер у, ну, принаймні, поки що в Нідерландах завдяки електрочарджерам. Я якось їздив, катався, бачив електр... такий суперчарджер, дуже прикольна штука, просто in the middle of nowhere, просто посеред пустелі стоять кілька таких от маленьких штук, з них можна, можна дістати таку, як ти типу, позарядочку, вставити і на тебе заряджає, дуже-дуже прикольна штука. Я якось бачив, що в Австралії є така ж схожа штука стоїть теж чарджер можна зарядити електрокар а з іншого боку стоїть дизельний генератор який буде тобі давати електрику е, якось так і е, якщо ми вже почали говорити про електрокари то давайте тоді перейдемо до розробки тойоти тойота представила перший ну мабуть не перший все ж таки але перший повністю електричний е, повнопривідний автомобіль bz4x якось так дивно називається в принципі як на мене дизайн ну, звичайний стандартно нічого такого але що вони обіцяють це те що, те, що мені сподобалося колись у чорному дзеркалі, і те що взагалі ну, мені ну, імпонує 71 кВт з запасом ходу на 500 кілометрів, в принципі так посередній, посередній результат, доволі недешево, там починається здається від 40 тисяч доларів машина, ну щось що, що, що таке, і що обіцяють, які дві прикольні штуки мені сподобалися, перше, завдяки швидкій зарядці авто можна буде зарядити на 80% за 30 хвилин, і друге, на даху в одній з комплектацій, ну, я думаю, що ще плюс десятку це буде коштувати, але разом із тим, можна буде мати сонячну панель, відповідно, машина їде і заряджається. Ось. Судячи з усього, ця сонячна панель буде доволі слабкою, але, ну, якщо вірити компанії, то, якщо вірити прес-релізу, то ця панель дозволяє генерувати електрики для зарядки, на 1800 кілометрів пробігу протягом одного року ну тобто да бачите одного року тобто ну це практично ні, ні про що тобто тиждень стоїш потім один день катаєшся але ну разом із тим це повністю безкоштовно е, ось і ось тут пишуть що швидка зарядка вбиває батарею не знаю наскільки це відповідає дійсності тому що швидкі зарядки бувають різними і е, мабуть у електрокарі та у смартфонах вони якось по-іншому працюють але разом із тим є зараз багато різних теорій багато різних е, варіантів того як швидше і простіше заряджати електрокари не ти чув наприклад що є така е, ідея коли ти приїжджаєш на заправку так би мовити для електрокарів тобі дістають акумулятор його ставлять на зарядку для когось іншого тобі ставлять новий тільки що заряджений і ти їдеш собі далі моментально там це займає три хвилини ти чув щось таке
1: Так, да, це один з проєктів і це один з проєктів заміни, швидкої заміни акумуляторів і, або швидкої зарядки. І їх е, кілька. Є такий проєкт, є проєкт е, паливних елементів, е, є проєкт е, заміни каталіз, заміни рідини е, е, і так далі. Так далі. Ну, тобто є кілька проєктів, е, один з Тих проєктів, які виходили вже у продакшн з деякими електро, електромобілями, це саме проєкт да, заміни батарей е, на ходу. Але батареї дуже, дуже важкі, і фактично стандартизувати, уніфікувати розташування батарей, зробити їх е, е, зйомними, це складний процес Зараз, наприклад, з батареї складають в електрокарах один з елементів жорсткості рами. Uh-huh. І о, якщо брати, наприклад, навіть о, тести о, Тесли по Євранкап і так далі, тобто тести по безпеці, то Тес, Тесла саме через о, низьке розташування батареї і фіксовану їхню позицію конкрет, конкретно внизу їх велику вагу отримувала о, найвищі рейтинги uh-huh. безпеки, саме тому, що батареї розташовувалися отамон внизу, і вони давали низьку точку, низький
0: центр мас. А, тобто це безпечніше? На висок. Так,
1: це, так. це безпечніше на поворотах, це безпечніше при зіткненнях і всьому, але mm. при цьому ми, ми маємо розуміти, що вона вбудована в раму. І як при цьому зробити Uh, ще й можливість її знімання і ставити назад при цьому, це, вже, це все має бути щось приблизно на uh, швидкостях Формули-1 і ще не закосячити з роз'ємами, з підключеннями, тому що uh, електрику під'єднаєш трішечки не так, ліцій батареї дуже добре горять
0: і вибухають. Та ми знаємо, від Samsung, ми знаємо, так, e, ну тобто так, ти пішов випити кави приходиш а у тебе електрокар вже перезаряджений ти можеш собі стрибати і їхати далі або приходиш а вже немає ні зарядки ні, ні електрокару і, і заправдою станції немає ну, хоча б кави попив хочу електрокар хочу попробувати поки що не пробував бачив лів прикольно називається лівчик так але там облизуюсь на Теслу скажу скажу одразу Тесла не, не розумію я їх, їхньої цінової політики вона мене дещо бентежить і далі буде побачимо коли виросту хочу мати електрокар Дена, ти хочеш мати електрокар я вже запланував собі Бачите, де-хто хоче, де-хто планує, і просто там через місяць зустрінемося на електро-карі.
1: Ні, не через місяць, то, що я хочу, він вийде лише там, напевно, десь до кінця минулого... до наступного року. Він вийде... минулого, <сі> вийде... <сі> до кінця м... наступного року він вийде лише у продакшн, і тому десь ну, наступний, поза наступний рік. А,
0: так... Окей. Ну що, слідкуємо, слідкуємо далі. До речі, про, про Ілона, нашого Маска, трошечки ще розкажемо. Буде кумедна, кумедна, цікава новина під кінець, не пропустіть. Ну, наша традиційна рубрика, Дене, яка наша традиційна рубрика?
1: Як цього тижня нафакапи в Фейсбук.
0: Як цього тижня, тижня нафакапи на ламета. Як цього тижня нафакапи ламета. Ну, поки що вона називається Фейсбук, але, ну так, як цього тижня вже, вже нафакапи ламета. Так ось, Завдяки тим документам, Фейсбук традиційно втрачає купу документів, у них є всякі вислоблогер, люди, які звільнилися і потім ходять до суду, розказують купу всяких цікавих штук про компанію і їхні внутріки. Так от, завдяки черговим документам, це не, ну, не якийсь там гівносайт, це NBC News, поважне джерело. вони публікували інформацію про те, що завдяки тому, що з Фейсбука почали, ну, якби не те, що почали, а продовжили переходити у інші соціальні мережі молодь зокрема, у Тікток і там інші. То Фейсбук хоче тепер повернути собі більше молодіжної аудиторії, і тепер Фейсбук орієнтується на створення програм, ну, взагалі для створення інтерфейсів, і тому подібно для дітей від 6 до 17 років. Якось так. Тобто, ми побачимо і те, що Фейсбук, тепер уже мета, намагає, намагатиметься активніше просувати свою соцмережу уже для м- м- дітей, та, діт- дітей, яким там 6 років, ну, сажальні діти. Е, що цікаво, я читав дослідження про те, що зараз на даний момент 12,5% людей, користувачів Фейсбуку, мають психологічні проблеми Саме через Фейсбук. Це що означає? Значає безсоння, це означає те, що вони у Фейсбуці проводять дуже багато часу, і це негативно впливає на їхню сім'ю. Ну, яка дружина буде жити з чоловіком, який постійно тупить в телефончик, та Або там веде стріми постійно, та? Ну, треба ж якось на сім'ю витрачати час. Ну, разом із тим. На Філіппінах і в Індії цей відсоток сягає 25%. Чверть користувачів uh, в Фейсбуку в, 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 в цих країнах мають психологічні та і, взагалі, ну інші проблеми через те, що вони користуються Фейсбуком. Це Фейсбуку відомо, це Фейсбуку знайомо. Це дещо психолог, психологи пов'язують із ну а проводять аналогії із азартними іграми за впливом на мозок людини, так і ну, ось по. Як- якось так це все працює Де наскільки ти часу проводиш у соцмережах і друзі ви напишіть у коментах ну, скільки хто проводить часу в соцмережах зокрема от у фейсі а ну зараз я гляну це ж сволота веде всю статистику скільки я там часу а, вона все про тебе знає все повністю так
1: Ні, я з одразу не знайду, де вона там робила. Ну, диви, я проводжу десь дві години на день в Фейсбуку і в різних соціальних мережах. Ну, там залежить, залежить від навантаження на день. Тобто mm-hmm. є щось пріоритетне. Е, іноді може бути, може Фейсбук випасти взагалі з е, огляду, знаєш, там 15 хвилин зранку, як прокинувся, та 15 хвилин ввечері перед сном. А от, е, як стрічка новин, таке щось.
0: Ось, е, Твіттер піклується про людей, не пускає, е, в потрібний час для того, щоб люди не могли не могли зайти і е, користуватися цим е, Так Ден ти хочеш щось показати про Ага про DDR5 круто зараз зараз розкажемо е, Фейсбук як на мене жахлива взагалі соцмережа на неї йде багато часу якщо ти нею реально користуєшся і моя особиста суб'єктивна точка зору Фейсбук не потрібен це я так думаю. Звичайно, багато хто зі мною не погодиться, і Фейсбук, в принципі, є в ньому доволі позитивні моменти, Там ти можеш знайти щось, наприклад, біля себе, там якісь позитивні штуки, там, ой, як там, поміняти вікна, порадьте когось, і тобі там радять, ось я міняла вікна, та? або що. Але окрім цього, всього, ще дуже багато негативу, і хейт-спіч, і ненависть, і фейки, фейки про корону, і фейки, і все останнє пропаганда, російська пропаганда, і все останнє. кожен має для себе зрозуміти що йому взагалі вигідніше і корисніше і і зручніше і ну от якось так так Дене розкажи що там сталося в DDR5 і ну DDR5 Що, що за новина давай
1: ну взагалі цікава новина по ддр5 вийшла десь минулого місяця про те, що нарешті з'явилися перші продуктові ддр5 картки, Чи і взагалі от Сім років, років назад вийшли перші DDR4 чипи. і зараз за сім років ми вже маємо абсолютно нову технологію, яка в собі має не тільки можливість підвищеної швидкості, а ще і можливість а, розташування в набагато більшої кількості ось диви, пам'яті на одному чіпі. Mm, так. Тобто одна Одна, одна смужка тобі буде давати вже 128 їх, це по-перше. По-друге, поточна швидкість, поточна швидкість не а, оверклокнутого DDR5 а, приблизно порівнювана з а, оверклокнутим DDR4. Яка там,
0: яка там шина у них? Тобі написано, бо мені не видно звідси.
1: А, ні, тут не написано. А...
0: Тобто, ти маєш називає доступ до цієї, мало того що То так, що, та, доступ, доступ... Та, доступ до цієї пам'яті значно швидший. Ну, по-перше, да, мабуть, доступ мабуть. до самої
1: пам'яті, до самої пам'яті набагато швидший. По-друге, okay. а, вони збільшують кількість банк груп. А, якщо от бачиш, тут кількість банк groups збільшується всюди фактично в два рази. Bank-groups це а, те, що відповідає за передачу, за збирання даних з самої е, рамки і передачу даних е, пучком до е, твого процесора. І банк, е, банк групи, якщо їх, наприклад, там було 4, 4 банк групи, е, то е, кожна банк група окремо передає дані, потім деякий час на охолодження, перезарядження, потім знову передає дані. Таким чином, якщо їх стає вісім, у тебе підвищується е, в два рази швидкість, з якою ці банк-групи можуть е, працювати. Це перший нюанс. Другий нюанс, вони перенесли, вони перенесли чіп е, керування живленням, на саму, на саму плату. Тобто, якщо DDR4 у тебе керування живленням приходило і живлення саме приходило з, по тим же самим лініям, по яким потім передавалися дані, то в DDR5 є свій окремий Свій окремий чіп для керування живленням, тобто все живлення приходить на нього, далі він розподіляє живлення по своїх групах. Це є плюс і мінус, плюс це те, що вони таким чином мають більш стабільний потік енергії для... Карти. Mm-hmm. А, мінус це те що а, тепер живлення залежить від цього чіпу таким чином оверклокінг він можливий лише якщо сам оцей от чіп живлення це дозволяє і таких чіпів існує два один чіп який буде працювати стабільно в межах 1.1 1.4 вольта ну і mm-hmm. другий від чіпів який буде а, кастомний і а, більш детально і більш кастомно буде настроюватися і налаштовуватися.
0: Я пишу, що інтегрована графіка стане швидше. Хіба інтегрована не в процесорі? Так. Да. Інтегрована графіка
1: стане швидше, тому що інтегрована графіка вона в процесорі, вона спирається на частину пам'яті з е, твоїх ламп. А тобто вона RAM
0: бере, так? Да,
1: вона безумовно бере рам. Е, який ще плюс? Плюс в тому, що зараз е, всі картки мають е, е, єдиний канал, це е, 64-бітовий канал. Uh-huh. А DDR5 розділяє цей 64-бітовий канал на два субканали, по 32 біта на кожному субканалі. Таким чином, коли йде передача даних, і передача даних йде бурстами, тобто такими пучками. І uh-huh. цей пучок він має повністю заповнити канал, і тоді цей пучок передається на процесор. Відповідно, якщо ти передаєш дані, там, наприклад, 20, 16 біт, 32 біта ти передаєш. Якщо в DDR4 ти передаєш, тобі потрібно просто весь інший обсяг пам'яті заспамити якимось хламом і передати вже в одному 64 бітовому пучку ці 16 або 32 біта, які тобі було потрібно. Зараз, коли у тебе два субканали, у тебе вони починають працювати незалежно один від одного. І таким чином досягається цікавий ефект. Цікавий ефект того, що у тебе подвоїлася кількість банкових груп, що дозволяє просто... Частіше слати ці пучки даних uh-huh. у тебе а, самі ці а, пучки даних а, зменшилися в два рази, тобто, у тебе починає бути в кожному з них а, менше а, бути а, спамової інформації, uh-huh. і, а, і ти отримуєш, а, і ти отримуєш більш якісну інформацію, плюс у тебе її починає йти на процесор ще й в два рази більше. Ну, от, це це, це дуже із цікавих Так, да, це із цікавих штук. А, і він зараз коштує рази в три дорожче за DDR4. Ну, так він все тривовно. Він не є сумісним з блоками DDR4, очікується, що десь е, до 2023 року DDR5 почне е, набирати обертів і е, почне набирати продажі таких, щоб DDR4 е, почав виміщати в DDR5, почав е, виміщати, витісняти з ринку DDR4. Uh-huh. І один з е, одна з додаткових новин, яка вже прийшла цього тижня, якраз от на е, під Web Summit, е, це те, що Intel відкрив свій е, процесор 12-те покоління е, процесорів, е, яке саме
0: і орієнтоване для роботи з DDR5. Тоб, Дине, рівент. Рівент. Вибач, я поки не забув це питання. Скажи мені, а що з материнками? Тут Треба далеко ж не всі мовити? Да, так, абсолютно. Да, материнки не будуть
1: підтримувати. Тому, Але що треба DDR5, купувати, ввіняти
0: не тільки рама, а й материнку.
1: Обов'язково, тому що DDR4 і DDR5 вони несумісні. Вони uh-huh. мають обидва по 64 піни, але а, розташування цього блокератора на рамці різне. Uh-huh. В, в іншому місці знаходиться цей блокератор, тому ти просто DDR5 не втикнеш в порти DDR4. Ну, хіба uh-huh. що з а, молотком.
0: Перехідничком якимось, та, або да.
1: Да, так, молотком. Так, е- з молотком. Що тут е, додатково, це те, що Intel запускає нову лінійку процесорів, е, це 12-те покоління е, е, процесорів, і ці е, процесори вже орієнтовані на, на роботу з пам'яттю DDR5. Вони перші процесори в світі, які орієнтовані, вони показують доволі кльові цікаві бенчмарки, обходять сучасні AMD Ryzen, які е, вважалися кращими в світі на сьогоднішній день для геймінгу. Тобто для геймінгу Intel теж виставив оце нове покоління, і це нове покоління на сьогоднішній день показує себе доволі. Дуже позитивно. Плюс, обходять, а, але
0: не за ціною. Ми знаємо, що ну, AMD і...
1: Так, да, за ціною вони не обходять. Да. І, так само, і так само Intel в Alder Lake е- додав ще підтримку PCI-Express 5. Не знаю, навіщо. Я вважаю, що далі PCI-Express 4 на сьогоднішній день, найближчі роки в
0: 10 не потрібно, але то таке. Цікава штука, я думаю, що вона доволі актуальна буде, але для тих, у кого є вимоги по е, якимось серйозним компам. Ну, наприклад, якщо ти просто хочеш серйозний комп, ти вставиш не одну плату, там 16, а да, дві по 32. Все, у тебе 64 Гігарама, і ти можеш робити практично все, що тобі захочеться. Так, е,
1: да, да, да. Тобто для воркстейшенів, для якихось. Е, е, Потужних геймінгових е, платформ, або там е, для якихось е, е, екстрапотужних стрімерів на твічі і так далі. У якого стоїть е, у якого одна, ну, весь весь комп'ютер там може коштувати е, кількадесят тисяч доларів. Да, е, або там Но... збудоване збудований на лянлі. Е, столі, якийсь комп'ютер на дві системи. Не знаю, бачив, чи ти, чи ні, є Ліан е, Лі столи. Ну, стіл, е, в який може бути е, підніматися і опускатися, це зба- банальна штука, але у нього в кришці столу, от в цій от кришці столу, вона отака от, сантиметрів 15 за висотою, угу. у тебе, будь ласка, ти можеш там розмістити, всередині вбудувати свій комп'ютер. Тобто у Йой. тебе не окремий блок, а от просто в кришті столу цей комп'ютер, ну цей, цей столик коштує там від 1.500 євро.
0: Ну, таке. якщо скажімо так, 1.500 євро для, наприклад, програміста з Норвегії, або тільки за корпус, тільки за корпус плюс сам комп. ще там. Плюс. Плюс
1: сам комп, а ні, півтори за комп, за комп, це ти отримуєш таке щось собі, щоб просто в контру побігати на середнячках. Ну дивись, знову ж, та, якщо ми
0: говоримо про програміста з Осло, та, якого зарплата, ну, наприклад, 12-13к євро, то якби, ну окей, ну, 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 ну півтори або три тисячі євро за робочу станцію, та, яка у тебе буде менше проводів, менше всього, ти будеш... Там отримувати від цього оцей лагом, як там у Швеції. Та ти будеш отримувати задоволення. Ну, why not? Чому ні? Давайте, давайте зараз давай. згадаємо про зарплати програмістів і про сир, і про сир який вони купують. Киляті буржури. І тут в чаті доволі
1: резонно згадали, що Intel дійсно виходить і в простір відеокарток. І... Нормально, нормально е, заходить взагалі з, нарешті, з повною екосистемою навколо навколо своїх процесорів і навколо своїх комп'ютерів. Да? Тобто вони стають. Е, команда синіх починає, починає
0: набирати оберти, наздоганяти команду червоних. Ну так, сироїди, і сировари весно надговорювати. Да. Ну, так, чому ні? Побачимо. Дивись, поки що це, як. Ну... Не 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 прототип, звичайно, та але щось дуже дуже не, не, не сильно актуальне для більшості людей. Тобто для тих, у кого є там серваки, ти хочеш собі. Щось мега потужне, окей, там мек сенс. Якщо ти просто там домашній комп, ну в мене золімінімачка. Ну, а чому, і,
1: а і чому мені, наприклад, це? наприклад, береш: а... чом, чом, би, чом би і ні, якщо хочеться мати 250 FPS в якомусь там Ікарусі або Satisfactory?
0: Ну, чом би і да. Боже що ти будеш з ними робити от нам допишуть щось непевнений що стіл за півтори тисячі євро вписується влагом та хороша заувага ну просто пам'ятаючи про ціни в Швеції та Норвегії можу сказати що в принципі це ну якщо якщо не, не про яке звичайно йде мова то в принципі не те що би сильно і дорого тим, тим паче що, якщо в тебе ну якщо якщо ти маєш зарплату 12 там 13к то ну, чому ні але знову ж це кожному своє я жодним чином не, не оцінюю нічого я просто ну, розказую що маючи там такий рівень доходів ти можеш собі дозволити це без заглядки на те що от Боже мені треба там збирати кілька там місяців гроші на це ні ну якщо ти можеш маєш собі можливість дозволити з іншого боку чи треба це собі там купувати і чи не треба невідомо питання риторичне питання для кожного, кожного своє я деякий час цікавився питанням ось мільйонерів, європейські мільйонери, дуже часто в... жодним чином ти не можеш зрозуміти, що це мільйонер, це просто людина, яка має, звичайно, посередню машину, живе в скромному, так, затишному, нормальному будинку, але без якихось там колосальних візуальних відмінностей, він не має при собі отаку от панянку з вареничком і на підборах по 20 сантиметрів на 20 років молодшої немає золотого Брабусу немає там смартфону за 2000 євро це просто звичайно скромна людина яка одягається там в пулунбер і Нью-Йоркері тобто може і жодним чином ти не, не розумієш що це що це мільйонер Мені здається що це здорова нормальна тема для того щоб використовувати гроші і я думаю що вони собі розуміють куди їх треба використовувати і куди ні це я знову ж трохи відхилився від від, від теми вибачайте а, так а, цікава новина ну прикольно взагалі побачимо що воно буде далі нас і що на це відповість AMD та тому що раніше я пам'ятаю що AMD там основна концерна проблема була в тому що вони ж гріються ну, як ж можна купувати собі AMD якщо він гріється там були меми, що смажили не на МД і тому подібне. Та, але вже ж, ж все, вже це все залишилося в минулому. На даний момент, ну, мені здається, що якби питання перегріву AMD вже в принципі закрите так ну якщо я не правий Дене ну, поправ мене але здається це Ні, живе... Назар 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 в
1: минулому в минулому ти розумієш просто от а і після вакцинації ж температура підвищується саме тому що Чипи робили AMD а не Intel
0: Ну от, ну, от. так ти ще якусь новину хочеш розказати,
1: так? я не бачу. Так, да, ну і трішечки, трішечки як хто на фікапив, або як хто нам щось розповідає. Цього тижня ще було цікаво, що е, Apple знову починає свою боротьбу за право постав, постачати програми на iPhone виключно з, зі свого Apple Store. Е, вони це кажуть через... Е, Безпеку, тепер вже безпековуємо про те, що сайтлодінг це е, потрапляння різноманітного малвара, різноманітних вірусів до е, користувачів, і ми в Apple, ми. ми Перевіряємо все, ми гарантуємо все. А от якщо люди будуть завантажувати додатки і будуть мати як в Андроїді можливість просто встановити окремі а, АПКшки, це ж зло, і всім буде слідкувати все погано, за мідним за... слідкувати за да.
0: користувачами Apple може тільки Apple.
1: Так, да, слідкувати за користувачами Apple, переглядати їх фотографії має право тільки Apple, а всі інші не мають на це право, тому що а, інакше буде просто безпековий. Шухер.
0: ну дивись коли коли якщо на ios з'явиться dual sim і sideloading, та для завантаження outside of там маркету так а чим тоді воно буде відрізнятися від Android? це ж уже не буде якийсь привілейований смартфончик за там 1200 євро боже скільки воно коштує я ж навіть не уявляю які там 13 заразі айфон да
1: ну Десь там тисяча 1200 двісті євро. Ну, телефони намагаються тримати в межах тисяча 1200 Питання ж з цим сайт воно ж просте. Їх зараз всі регуляції примушують до того, щоб, шановні, відкривайте свої магазини, шановні, давайте людям право встановлювати ці додатки, які вони хочуть на власно купленими ними телефонах. Ну, так. І це з приводу того, що сучасний рух про а, те, що потрібно, щоб девайси мали а, можливість в, а, ремонту а, і таке-таке-таке. Тут так само ми цей рух вже давним-давно обговорювали, вже, вже примусили до зміни їхнього Тандерболта на USB-C, USB-C. А, вони це спокійно проковтнули, зробили. А, тут, тут те ж саме. Uh, якщо люди зрозуміють, що додатки можна встановлювати спокійно і не з магазину Apple, а ці додаточки, а ці додатки, будуть собі спокійно uh, працювати, виконувати ці самі функції, то які то хто буде послуговуватися магазином Apple, в якому 30 відсотків комісія,
0: вони ж тоді втрачатимуть бабло. Це ж дуже просто. Даро да, ти та, ти та, ти та, ти... Та, відповідно, зараз Apple відповідно зараз Apple розкручує
1: як мого як може оцей меседж. Про cyber security і так далі. Так, Хоча знову ж таки, давай згадаємо, Пігасusс Пігасус абсолютно спокійно, без будь-яких проблем. За Apple слідкує, і Cyber Apple Appleські
0: йому. Хочу над... також звернути увагу, що Zero Click Infection дов... по доведено, працює тільки в IOS в андроїді треба хоча б раз клікнути на, на посилання ось щодо питання безпеки а, пишуть що є Dual 7 в айфонах так ну я так розумію що мова про е7 іде правильно там вже нема виправте мене я маю айфону але взагалі там немає в, в, в другої сімки можна ставити тільки ну, ну, якщо, якщо, другий, вже то, симка,
1: якщо вже є сімка якщо вже є сімка то значить у нього вже два радіомодулі
0: значить все ок
1: ну. але
0: тобто там там є сім на електронна сімка туди можна є можна якби заінсталити якщо оператор підтримує якщо я не помиляюсь можу помилятися а так що ми тут про що ми тут говорили окей переходимо до наступної новини і це знову Ілон Наск, наш Маск новина ну, підходять уже до фіналу та що, що, що сталося значить історія така CNN Business написав що якщо Ілон Маск продасть 2 відсотки свого статку то це зможе виправити питання голоду в світі пише CNN Business посилаючись на керівника керівника програми ООН щодо боротьби з голодом тут же одразу журналіст проводить факт-чек пише що дивіться Ілон Маск його два відсотки його остатків це 6 мільярдів 2020 року World Food Program WFP це та програма як так називається по боротьбі з голодом мала бюджет у 8,4 мільярди доларів і відповідно стає постає питання так а що ж тоді їм заважало вирішити проблему голоду якщо вони мають більше ніж їм треба ось ну здавалося б просто журналіст відповів цікаво прикольно окей на це відповідає Ілон Маск я зараз тут не бачу тут вже 23 тисячі відповідей я ну не зміг знайти його відповідь якщо коротко він говорить так якщо мені зараз представник компанії WFP та розкаже пояснить прямо тут у Твіттері розкаже як можна вирішити питання голоду на планеті за 6 мільярдів 6 мільярдів доларів я одразу ж продаю свої акції на 6 мільярдів доларів і продаю їх типу, для для того щоб відповісти а на це на це відповідає Девід Біслі Девід Біслі це керівник Executive Director of the UN World Food Program, та, тобто це людина, яка, яка керується цією організацією, і він говорить, дивіться, ми можемо це все зробити, ми можемо з вами зустрітися і розказати повністю всю цю історію, будь ласочка, ми там готові там, прилетіти туди, куди ви скажете нам. А що Ілон Маск повторює, я кажу, будь ласка, ну він каже, будь ласка, поясніть саме тут, у Твіттері, щоб всі люди бачили, тому що ну, тут 23 тисячі відповідей, і я вже, я вже не можу їх я вже не можу знайти те, що було, але говорить буквально таке, що, будь ласка, скажіть мені і скажіть публічно, поясніть тут у Твіттері, у, у як саме крок за кроком ви вирішили питання голоду за 6 мільярдів доларів. А на це почалися, почалися пояснення, та ось, давайте зустрінемось, я готовий прилетіти, розказати, і все, на цьому питання було закрито. Тобто в результаті, Біслі, Майкл Біслі так і не пояснив, не дав відповіді на те, яким же саме чином 6 мільярдів доларів від Іллина Маска можуть вирішити це питання. Приклад поганого маркетингу, приклад поганої роботи з соцмережами, не знаю, можливо далі якимось чином продовжувалося продовжувало це спілкування, воно почалося ще на 29 чи 30 жовтня і кілька днів там бурлили ці всі питання цікаво що в результаті нічим це і не І Я ну мені щось підказує що в такий Ілон Маск він любить похайпувати він би таки продав своїх своїх акцій два відсотки своїх акцій Тесли і передав би їм 6 мільярдів для нього це була би чудова реклама Дена, що ти думаєш про це він би елементарно це зробив і
1: він би на цьому набагато більше питання ж в тому це що, що Ілон Маск дуже ліваків. І коли ліваки починають йому розповідати, що е, от ви там мільярдери тут журетеся і так далі, от у вас там купа бабла і всього. А е, я просто дуже добре пам'ятаю, як йому закидали ще е, в 2019 році, що ось у тебе там купа бабла, ось Ілон Маск, таке, чи в 18-му, а а люди у тебе страждають і так далі, взяв би гроші, поділився і Маск спокійно відповів. Моя купа бабла – це вартість тих компаній, з якими я працюю. Це 120 тисяч робітників, які отримують середню зарплату ось таку ось. Так що давайте… Ідіть нафіг зі своїми оціми закидами, це не гроші, які от лежать в банку. І так само Та, це... Ілон Маск дуже швидко, дуже швидко і чітко реагує на усі оці от лівацькі закиди, що, типу, поділився би Ілон Маск і так далі, і так далі. Шановні,
0: відібрати, поділити – це чудова, чудова ідея ми вже знаємо про 4 тисячі доларів зарплату у так в школах чи дечі в університетах ми вже знаємо про 500 тисяч нових робочих місць і тому подібне це все ми чудово вже бачили розуміємо статки Луна Маска це вартість це вартість яку оцінюються його акції так, акції компанії якими він частково володіє він не є єдиним власником наприклад Тесла він є співвласником і десь керівником ради директорів. тобто це одна із посади якою там він де він керує цією компанією відповідно якщо він продасть е, акції на 6 мільярдів е, про це напише і прочитає 2 мільярди людей і його його акції його компанії виростуть і він отримує 20 мільярдів плюс там протягом двох днів все це просто це простий бізнес з точки зору е, Ілона нашого маска це звичайний бізнес і я не бачу в цьому взагалі нічого поганого Якщо люди готові за це платити, чому ні? Ну, why not? Все законно, все, ну, все легально.
1: І отакі от, от фіттер-огоди у нього абсолютно ж були реалізовані. Давай згадаємо про австралійську батарейку. Да?
0: А він і таке запустив. Австралійська батарейка запустилася. Він вона, і запустив, згоріла, вона і трошки,
1: трошки підгоріла, трошки щось. Але вона в цілому працює, в цілому вона
0: стабілізувала частину узбережжя та да, навіть дружина Українка у нього якийсь час була Ну принаймні з українським корінням але вже це питання в минулому а, Ну як, якось так я якщо буде якесь продовження цієї історії я розкажу покажу взагалі це цікаво але ну от наразі поки що наразі поки що опоненти сіли в калюжу і там продовжують сидіти якось так а, ну що і остання новина на сьогодні вона кумедна, вона цікава це самоходні, самоходні роботи допомагають фермерам знищувати знищувати бур'ян якось так самоходна установка яка має лазери може знищувати до 100 тисяч бур'янів на добу на, на, на годину на годину та й допомагаючи фермерам допомагаючи сільського сільськогосподарським компаніям уникати використання токсичних гербіцидів і тому подібного це поки що працює у тестовому режимі ця компанія отримала інвестиції на 27 мільйонів доларів ця, ось цей девайс де він тут цей девайс поки що не сильно його видно цей, цей диваць виглядає приблизно ось так компанія називається Carbon Robotics і вона та приберіться не вона обіцяє кардинальним чином змінити те що ми те як ми бачимо сільськогосподарську технологію вона має швидкість близько 7 кілометрів на годину і може обробляти 15-20 акрів на день акр скажу чесно не пам'ятаю що таке акр важить вона близько трьох тонн ця машинка на даний момент от, вона виглядає доволі доволі негарно, і доволі вона не така не і важка і має вона та здається 12 камер і 8 лазерів цей девайс може працювати повністю автономно може працювати цілодобово без втручання людей і ось відповідно таким чином вона може суттєво і спростити спростити взагалі е, вирощування культур і здешевити цю всю історію ну дуже 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 серйозним чином От, нам би їх на кавуни або на картопельку, щоб не збирати колорадських жуків руками як ми це все робили а така б машинка це все їздила. та але б вона коштувала пару мільйонів доларів я так думаю ну якось так вона має gps вона має е, вона має Ну мені здається що, що вона працює від дизеля та тому вона зовсім не екологічна Ну але я думаю що це тільки початок і далі вона матиме а, сонячні панелі і DDR5 на борту якось так а, Ну що ну от як, якось так такі всі новини ми зібрали для вас цього тижня Дене ти ще щось маєш додати якісь новини в тебе є чи ми, ми про все розказали ні, ми про все не розповіли, там
1: а, цього тижня вийшов апдейт 5 у Satisfactory і так далі, але це все ще дуже багато новин і якщо ми будемо розповідати все, нас знову заклюють за надто довгий стрім.
0: Мені люди пишуть, Назар, а скільки можна? Чому такі довгі стріми? Там, я не можу там сидіти 2 години вас слухати, а інший пише а мені так прикольно, я собі такий розслабився, включив вас на фоні і сиджу слухаю, і мені там пару годин якраз про життя поговорити, послухати нормально. Ось мені цікаво, хто що про це думає. Розкажіть там або в коментарях, або е, ось сюди нам у Twitter і Facebook, розкажіть ваші враження. Довше, коротше, більше новин, менше новин, більше гостей, Менше гостей, куди вже менше, і так далі. Цікаво послухати вашу цікаво послухати вашу точку зору. Ваш фідбек буду послуговуватися вашим, вашими враженнями. Сподіваюся, що вам також цікаво. А, підписуйтесь на Патреон. Дякую за Патреон. До речі, Ден, я хочу сказати: Ден в чатику на Патреоні час часу шерить скріншоти своєї свого. Швидкості зв'язку. Там скільки у тебе останній раз було? 1,3 гігабіта, так? Так, да, один, один і 3 гігабіта в маленькому містечку серед гір. Серед гір. Ну, от я можу сказати, 5G. що завдяки цьому патреони відписуються від нас. Та тому що Ден їх просто ось цим от просто, просто псує всім 17 тому що там один і три гіга, безпровідний інтернет в горах десь в маленькому селі. Ну, ось ось якось так. А що їм не подобається, слухай? Ну, нормальний інтернет собі. Та, ну, чудово я б сказав, інтернет. І, до речі, ще Стерлінг э, запрацював в Індії. Ось ще одна новина. Он. Чекаю. Я це
1: Он. 5G, плашка, 1, 3 Giga. Де тут кнопка забанати? Покажіть
0: мені. Якось так. Частіше, по 20 хвилин не виходить. Частіше. Ми маємо купу інших справ, інших задач, задач занять. Не можемо робити там два стріми на тиждень. Це, це точно ні. Та, але ось говорить, поки самим хочеться говорити само собою. Ми ж так і робимо. Це се джасу фан. Поки нам подобається, поки ми це й робимо. Е, ну що ж, друзі, дякую всім за увагу. Дякую, що провели цей час із нами. Ми вдячні вам за цей суботній день, який провели в дискусії в чудових питаннях і в оговоренні сподіваюся цікавих новин дякую тобі ціни,
1: ціни на відеокарти падати будуть але після того як ці Samsung разом з самсунгом побудують нові заводи Повироби, бо, 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 в, гривні,
0: в гривні точно не будуть в гривні не будуть інфа 100%. Все, всім дякую, всім здоров'я. Друзі, всім дякую за увагу, Побачимося за тиждень, всім хороших вихідних і хорошого тижня, і бережіть себе. Па-па.
1: Чао.